0: bom pessoal, sou o Lucas, sou responsável pela produção do Maná Paraxá Podcast. Todo o Ministério Apostólico Nova Tioquia, juntamente do Apóstolo Jorge e do Profeta Eloy. Estarão gravando semana após semana a palavra dele sobre a Paraxá da respectiva semana. Estaremos publicando todas as quintas-feiras à noite. Se você não é membro do Maná e quer entrar em contato conosco, siga a nossa página no Facebook, mande um e-mail que estará disponível na nossa descrição e inscreva-se no nosso canal do YouTube.
1: Shalom!
2: Estamos aqui mais uma vez para mais um episódio do Maná Parachá Podcast, onde essa semana nós vamos estudar a Parachá Lele'á. A Parachá que inicia a história de Avram, mais tarde vai se chamar Abraham, e vamos entender um pouco desse processo, um pouco dessa paraxá, eu, juntamente apóstolo Jorge, juntamente com o profeta Eloy, vamos estar avançando nesse estudo para que o Eterno possa falar conosco, através dessa porção e isso que nós desejamos se pedir ao um eterno, que seu espírito de criatividade, seu espírito de revelação, esteja nos usando e também usando a tua vida para compreender a palavra que está sendo ministrada. Amém? Então, para lê, lê, há,
1: Saia. Ou um, vai por ti.
2: Né? Então, você que tem escutado podcast com um estudo da paraxá, nós na paraxá anterior, na paraxá Noa, que falava da história de Noé, nós terminamos no finalzinho da paraxá falando sobre a história da torre de Bavel, sobre Babel sobre Babilônia e nós mencionamos ali que uma das Pilares de desobediência que houve entre aqueles homens que estavam ali Era não se espalhar pela terra Não ir, não cumprir né, o mandamento de crescer e frutificar Então, ali, entre outras coisas Eles ficam ali dentro de um contexto para fugir da ira de Deus, para fugir de um novo dilúvio, constrói aquela, aquela, aquela torre, uma história conhecida. Mas também nós vemos que mais tarde Babilônia vai ser conhecido também como um lugar de confusão, um lugar de, de mistura, de paganismo da junção, né, da união de tudo aquilo que vai contra Deus e vai para afrontar a vontade de Deus. Então, é, essa paraxá, ela, ela inicia com um mandamento, na verdade. Né? Porque ler é vai, taia, né? uma ordem. Deus está mandando Abraham sair. Só que quando nós lemos o texto, e nós temos muito é, esse versículo por conhecido em todas as igrejas, em todos os lugares. Né? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar onde eu te mostrarei. Né? Esse texto começando ali no capítulo 12 de Gênesis de Bereshit, é onde nós iniciamos a paraxá, né? então você tem esse texto e a gente sempre vai tratando dessa questão familiar, sai da tua casa, sai da tua terra, mas esse saia, ele se conecta com a paraxá anterior, que trata muito é, fortemente no seu fim sobre Babilônia, né, e a gente vê que os profetas, mais tarde, eles vão dar luz ou massificar essa ordem de Deus, dizendo, saia do meio deles, saia de Babilônia, povo meu. Ah, saia desse lugar. Então, quando Avraham recebe esse mandamento da parte de Deus, ele não recebe apenas porque ele precisava cumprir uma peregrinação. Mas ele também precisava sair desse lugar onde toda a cultura, todo as ideologias, tudo era para afastar, confundir o homem na sua relação com Deus. Então, é, não é muito diferente dos dias de hoje. né? Hoje também você vê que a cultura do mundo ideologias mundanas elas servem para te afastar e te confundir numa relação com Deus né? então a Parachá que tem o um nome ler né? lehar sai, vai por ti né? saia por você mesmo então a gente começa a ver que o Eterno está dizendo para Abraham, para deixar esse lugar Babilônia, né? Ur dos Caldeus estava dentro de Babilônia, era um dos lugares, né? Era um dos povoados ali, e ele deixa aquele lugar, deixa a casa do seu pai, né? A casa de Arã, né? E viajar para Eret Israel, né? Mas nós temos aí uma curiosidade, né? Uma curiosidade porque o Eterno ele disse ler, levar, né? não é apenas saia. Né? Ele poderia, se ele quisesse dizer apenas saia ou apenas vá, ele diria somente ler, vá, vá. Mas ele disse ler, lerá, né? E a, a melhor tradução é vá por você mesmo. Vá por você mesmo. Né? Mostrando que é, é, Adonai... Ele não está somente instruindo Abraham a viajar, a sair daquele lugar e peregrinar. O Eterno está dizendo a ele: você agora está iniciando sua jornada, seu período de treinamento, de uma relação com Deus. A jornada da sua vida. Você vai passar através de muitos lugares, viajando em muitos caminhos. Lembre, onde quer que você for vá por você mesmo, para você mesmo. Então isso é tremendo, porque isso fala para nós, nos dá uma lição, porque nós também precisamos desenvolver uma relação com Deus, uma relação com o Espírito Santo de Deus, que vai dizer para nós que essa relação ela não é uma relação com base na no legalismo, numa obediência manipulada, mas ela precisa ser fruto de um desejo seu de viver uma vida de relacionamento e toda a vida de relacionamento com Deus, toda a vida de obediência a Deus vai te levar para uma jornada, para uma caminhada e nós podemos dar muitos nomes a esse a esse tipo de caminhada, né? E aí nós podemos dizer que a nossa vida de fé, a nossa caminhada de fé, porque é uma peregrinação, é um período de onde Deus vai fazendo com que tudo que é Babilônia em nós fique para trás, para que nós possamos desenvolver uma vida de dependência, uma vida de autoridade baseada na experiência de um relacionamento com Deus. E é por isso que ele fala: vai por ti, porque Avram precisava passar por experiências, por provas, nesse relacionamento. Não é à toa que, mais tarde, o Eterno vai mudar o nome de Avram para Avraham, porque ele vai galgando, dentro dessa caminhada, estabelecer uma jornada com Deus. Uma jornada é, onde...
1: É, a
2: posição e a iniciativa de Avram era muito importante. Houve muitos momentos no qual Deus não disse como Abraão, como Avram ia ia fazer as coisas, como ele devia reagir às coisas, mas ele precisava por ele mesmo alcançar uma maturidade, alcançar um conhecimento para que ele pudesse se relacionar com Deus e é assim que Deus trabalha e nós precisamos sair dessa Babilônia religiosa que te faz de tempo em tempo quer te dizer o que você tem que fazer como você tem que fazer de que maneira você tem que fazer e você muitas vezes o faz mas o faz como um paradigma né? e a história do paradigma. Ela é muito muito interessante. Eu sempre gosto de contar a lição dos macacos e o cientista, né? Onde o cientista tinha quatro macacos dentro de um poço. E ele coloca esse macaco dentro de um poço e coloca uma escada e coloca no alto dessa escada um cacho de bananas. E esses macacos instintivamente subiam a escada para pegar as bananas para comer. Então, quando eles subiam a escada, eles eram golpeados, eles eram é, é, jogavam água gelada neles. Então, eles insistiam em fazer isso até o dia que eles entenderam que eles não podiam subir a escada para pegar a banana, porque senão eles seriam Golpeados E eles seriam ali é, Alvos de um banho frio E aí o cientista Quando eles estão ali Adestrados Tira um dos macacos e coloca um novo macaco E esse novo macaco Instintivamente O que ele faz? Ele sobe a escada Para poder pegar a banana E quando ele vai subir a escada Agora Não é mais o cientista que vai golpear ele Ou que vai dar um banho de água fria para que ele não pegue a banana. Serão os próprios macacos que vão golpear aquele novo que estava ali. E como se eles pudessem falar, esse novo macaco que estava ali naquele, naquele poço junto aos outros três pergunta, por que vocês fizeram isso comigo? E aqueles três vão responder, não sei, fizeram isso conosco antes de você. Então o paradigma é exatamente isso. São coisas que você aprende a fazer porque outros fizeram, mas você nem sabe o porquê o faz. E muitas vezes, parte da tua adoração, parte do teu relacionamento com Deus, ela se desenvolve na repetição de coisas que outros fizeram, mas que você não entende o porquê o faz. E vá por, vai por ti, é muito poderoso porque ele rompe esse paradigma. Ele quer que se você vai fazer alguma coisa, faça por essa experiência, por você mesmo, pela sua experimentar de Deus, né? Então temos essas lições para aprender, né? Temos uma lição para aprender com essa ordem de Adonai para Abraão, né? É, ele tinha promessas do eterno para a sua vida, promessa de ser pai de muitas nações promessa de ser abençoado. Abraham tinha promessas, né? Mas ele tinha que desenvolver essa caminhada por ele mesmo. Ele teria que ir por si mesmo, né? E o que significa isso? O que significa ir por si mesmo? Ir por si mesmo aponta para a nossa salvação. Né? É... João, ali, 1, 12 e 13, Fala de assumir a nossa parte na jornada da peregrinação até a eternidade. Né? Eu vou ler esse texto para você, vou abrir aqui para você. João, Evangelho de João, o capítulo 1, versículos 12
1: e 13. Deixa eu aqui ler
2: para você. Diz assim: No entanto, todos os que receberam aos que depositaram confiança na pessoa e no poder dele, ele lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus, não por causa da linhagem, impulso físico, nem por vontade humana, mas por causa de Deus. Então, você que creu, você que confessou Yeshua, você ganhou o direito. O direito é algo que ele funciona semelhante a um cheque em branco. Se você ainda pegou o tempo do cheque, né? que hoje quase não se usa mais, praticamente não se usa, o cheque, ele só tem valor se preenchido. O cheque só tem valor se ele for descontado no banco, for depositado no banco. Sem esse processo, esse cheque, ele é apenas um pedaço de papel. O direito, nesse contexto da salvação, fala das mesmas coisas. Fala que foi dado o direito de peregrinarmos assim como Abraão, como filhos de Avrão, porque entramos na salvação pela fé através de nosso patriarca Avraham. Então nós podemos entrar, mas precisamos peregrinar também. Essa nossa peregrinação, ela fala do abandono das obras mortas. Ela fala do abandono da condição inicial que nós tínhamos, a maneira como nós vivíamos a nossa vida, né? Então é, é muito, muito importante que entendamos esse contexto de de, de Avanka, né? Aqui. Então é, isso é muito importante, muito importante. Então nós temos aí esse esse início, né? Nós temos aí também, dentro dessa paraxá, a história de Diló, de né? é, com abraham É então, uma história muito interessante. Que eu não vou aqui falar dela 100%, mas eu vou te deixar os textos aqui. Porque a nossa intenção também com essa parachar é fazer você pensar, é fazer você entrar na história é fazer você entender o contexto profético, o contexto histórico, entender o que isso quer dizer para você no dias de hoje, mas também fazer com que você leia a palavra de Deus, falar, conferir se o que nós estamos falando tem real sentido, se está de acordo com a tua leitura para que você cresça junto conosco, para que você avance junto conosco no estudo da Parachá. Então, a jornada foi construída cheia de desafios e trabalhos árduos. A jornada de Abraham não foi fácil. Ele teve que cavar poços, ele teve que batalhar, teve que passar por momentos que talvez ele não esperasse na sua vida. Nós também temos o mesmo, o mesmo contexto na nossa jornada. Nossa jornada é cheia de desafios, cheia de desafios, de desafios pessoais, desafios familiares, desafios espirituais, cheio de, de guerras né? que nós precisamos vencer, que nós precisamos avançar. Então, isso é muito importante. O versículo 8, ele nos revela que Avraham armou sua tenda a oeste de Betel e a leste de Ai, onde Avraham construiu o um altar para Adonai. Avraham estava numa jornada onde ele teria que ir por si mesmo, mas levou a casa de Adonai com ele. Ou seja, a presença, o culto, a adoração. Avraham sabia que não poderia viver nessa jornada sem a presença de Deus, sem uma, um relacionamento, porque o culto... Ele fala de um relacionamento... Porque o que é o culto a Deus? O culto é nada mais, nada menos cada um de nós indo entregar a Ele, os nossos, tudo que temos, tudo que somos, um, uma oferta, a oferta das nossas canções, a oferta das nossas orações, a oferta dos nossos dons disponibilizados, dons que recebemos dele mesmo. Né? É, é, o nosso serviço, a vontade de Deus aos outros irmãos, nós cultuamos e nos relacionamos com Deus dessa forma. Então, nós temos aí Abraão cumprindo isso, fazendo isso. E nós também, se quisermos avançar né, e prosperar como Abraão prosperou, nós precisamos entender essa jornada, entender essa caminhada que Abraham precisou passar para que nós também possamos vencer possamos prosperar né? então, falando de, de Ló e Abraham né, eu coloquei aqui uma frase aqui que eu deixo para vocês que nem, cuidado, nem tudo que reluz é ouro né? e isso é dito porque a palavra diz que e eu vou esse, pegar esse contexto muito rápido para vocês aqui, né? É, vou até ler um texto para vocês muito rápido de Gênesis 14. Gênesis 14, tá? É... Vamos aqui Gênesis 14, deixa eu fatiar para vocês, só um minuto.
1: Gênesis 14 versículos 18 diz assim: Meu rei de Salém trouxe
2: pão e vinho. Ele era o Rei de Elion, Deus Altíssimo, e ele abençoou com estas palavras: Bendito seja Abraão, por Elion, criador do céu e da terra. Bendito seja Elion que lhe entregou os seus inimigos. Avram deu-lhe um décimo de tudo. O rei de Sidom disse a Avram: Dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Entretanto, Avram respondeu ao rei de Sidom: Levanto minha mão, em juramento a Adonai. É o Elyon, criador do céu e da e terra. Eu não pegarei nem mesmo um fio ou uma correia de sandália de nada que é seu para que você não diga Eu tornei Avram rico Pegarei apenas o equivalente ao que minhas tropas comeram E a parte do espólio pertencente aos homens que vieram comigo Aner, Skol e Manri Que eles fiquem com o que lhe pertence. Então, nós temos aqui é, é, algo muito importante. Né? É, Abraham, ele é o primeiro a trazer essa linhagem de que o homem é mais importante do que as coisas. O ser humano, ele é mais importante do que as coisas. Né? E aí a gente tem, dentro do contexto de... de de Ló e Abraham, algo muito, muito ali que traz o um paradigma ou um o paradoxo, melhor dizendo, que é o contrário, né? é o que confronta esse texto né, de Abraham, porque mostra que Abraham já havia aprendido isso, né? porque os pastores de Ló contendem com os pastores de Abraham, por causa de, de ovelhas, por causa de quem tinha mais, quem tinha menos, quem come pastagem aonde, né? e Abraham permite que Ló escolha, escolha para onde ele quer ir, e ele escolhe um lugar que parecia um jardim, era lindo, reverdecido,
1: e ele vai para lá, e a palavra diz que,
2: esse lugar, mais tarde, é Sodoma e Gomorra. Né? Um lugar de perdição. É uma um, um segunda manifestação clara de Babilônia, ali dentro daquele contexto no qual o próprio Avram fala que recebe ordem de Deus para sair. Né? Então, nós começamos com essa palachá falando de Avram saindo de Babilônia, e eu fecho com Ló voltando para Babilônia, não Babilônia geográfica, mas o, o prototipo de Babilônia no contexto ideológico cultural, então eu quero trazer para você de que nós devemos ter sempre muito cuidado porque sermos cristãos estarmos em uma igreja não impede que eu seja influenciado por Babilônia não impede de que a própria religião se torne Babilônia para mim. Então, você tem uma advertência, né? e essa advertência ela, ela vem com um título, né? vem com uma solução, e essa solução é vai por ti. Pro, produza relacionamento com Deus, produza busca com o Senhor, produza experiências com Ele, com a sua palavra,
3: Estude,
2: né? faça como Avraham na sua jornada de busca, estabeleça cultos ao Senhor, cultos onde você o adore, onde você o conheça e seja conhecido por Deus. Dessa forma, você vai criando a estrutura de blindagem para que Babilônia não te alcance, para que você não se dobre diante do sistema do mundo que vem confundir a tua mente com relação à palavra de Deus, que vem confundir a tua mente com relação ao teu relacionamento com Deus, que vem confundir a tua mente com tudo aquilo que você precisa manifestar nesses tempos na tua vida com Deus. Eu quero deixar essa primeira parte para você. Eu tenho certeza que o profeta vai dar aí uma continuidade muito especial para que você possa ser acrescentado em tudo aquilo que Deus, e através do seu Espírito Santo, precisa acrescentar à tua vida, você que nos ouve. E vamos avançar mais uma vez. Em nome de Yeshua HaMashiach.
1: Profeta.
3: Shalom a todos. É... Começando a terceira para-xá, Lele-erra, saia. Ou saia por ti, como foi falado o apóstolo. Na paraxá passada, é, vimos que o Eterno olhou o que estavam fazendo em Babel e viu que era mal. E ele desceu e confundiu as línguas e dividiu todos que estavam ali em Babel. E eles foram, foram confundidos e foram divididos em 70 povos, 70 línguas. Mas esse paraxá é bom para a gente fazer um, um, um apanhado, desde a primeira paraxá, e na primeira paraxá, Bereshit é a paraxá que o Eterno é, cria o mundo, cria o homem, sendo bem resumido, cria sua mulher, Eva, coloca no jardim, dá a responsabilidade de governar, de cuidar, jardim, governar sobre ele, governar sobre a terra, e o jardim não era toda a terra, era um, um espaço específico, um espaço da proteção do eterno, um espaço onde o eterno estaria, estaria protegido, estaria seguro, é, apesar de ter sido tentado nesse jardim e cair em pecado, seria o lugar onde o eterno estaria ali com ele, então seria um lugar da proteção, assim como o gente poderia fazer... Como eu falei na última paraxá, uma, uma analogia com a própria palavra, a palavra de Deus, a Torá, os ensinos de Deus. Ele, ele é esse lugar de proteção e esse lugar tinha que se expandir por toda a terra. Mas como eu falei, eles pecaram. E aí veio, ele sai do jardim, tem a morte de, de Abel por Caim. E aí vem Sete, Sete tem Enoque. Enoque... Através de Enoque, o nome do Eterno começa a ser clamado por toda a terra, porque esse era o princípio de Adão. Era que ele governasse sobre toda a terra, que ele fosse fecundo com Eva e espalhasse população sobre a terra em toda a terra o nome do Eterno seria glorificado. E o nome do Eterno seria aclamado. O nome do Eterno seria exaltado e adorado. E isso foi quebrado com pecado. Então Enoque vem, volta a clamar o nome do Eterno, tem seu filho meu quiser dez é Matusalém, e desculpa né Maltuzalém, e e, e Enoque é tomado e da da descendência dele vai sair noé nessa época a gente viu que o mundo estava corrompido corrompido pelo pecado individual do homem o homem se corrompeu corrompeu a natureza corrompeu os animais e Deus olha e vê que, que eles estão corrompidos ao ponto de, de querer terminar com todos eles. Mas Deus encontra graça aos olhos de Noé. Né? Noé encontra graça aos olhos de Deus. E Noé é, é, é um homem sincero, um homem justo. E aí de Noé, depois do dilúvio, Deus começa né, novamente a, 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 o seu projeto, ao seu plano, desde a criação. Mesmo depois do pecado, ele chega para Noé, abençoa Noé e fala, Noé, seja uma bênção. Noé, frutifique, se multiplique, espalhe sobre a terra. Mas a gente vai ver que da linhagem de Noé, é... da linhagem de Cão, vai sair em Nimrod. Nimrod pega o povo, reúne o povo no mesmo lugar, chamado Babilônia, e ali constrói Babel, a Torre de Babel, onde é, a Torre de Babel fala de um pecado agora coletivo, não mais individual, que veio trazer o dilúvio, mas um, um pecado coletivo, onde eles falavam a mesma língua, tinham as mesmas visões, tinham os mesmos princípios. E, 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 e ali ele forma essa cidade, uma cidade onde tinha um monumento, um monumento que, é, além de afrontar a Deus, porque... É, é, a altura dele, a torre, falava de se Deus viesse com o dilúvio agora eles estariam protegidos E que era para trazer a, a, a arrogância soberba né? é, Eles eram um povo que, que foram criado ali que, que queriam matar Deus né? Diz que dentro da, de Babel existia um, um, um ídolo com uma espada apontada para os céus Eles sabiam que não poderia matar Deus é, é, literalmente Mas eles queriam matar do coração e da mente deles Eles queriam ser o seu, aqueles que governassem todo o seu futuro Toda a sua vida E excluindo totalmente Deus dessa, de participar disso Então ele, quando Deus vem e separa ele 70 línguas, 70 povos Deus olha e vê que nenhum desses povos é, Tinha condições de levar o nome dele Clamar pelo nome dele porque eles estavam contaminados pela única cidade, pelo único povo que eles participaram, que era Babel. E, e, e Babel é, é o estilo de vida, é o estilo de governo totalmente contrário àquilo que Deus tinha. Então o Eterno ele trabalha dentro de, de princípios, dentro de, de, de situações onde ele vai agir para que todos se entendam e compreendam, vejam a sua vontade. E aí nessa paraxá que tem início, né, é, com o Eterno chamando Moisés, ou desculpa, chamando Abraão, né, sai da tua, da, do, do teu país, da tua parentela, né, da terra de teus pais e vai para a terra que eu vou te mostrar. Só que se a gente ver dois versículos antes de iniciar essa paraxá saia, a gente vai ver que... que o Eterno já tinha chamado Tera, pai de, de Abraão, tinha chamado ele para sair de Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus é Babilônia. Fala para ele, ó, sai de Babilônia, saia de Babilônia e vai para Canaã. Vai para Canaã. Só que no meio do caminho ele para em Arã. Ele para em Arã e ali em Arã ele vive e morre ali. E quando ele morre, Deus ressuscita esse chamado dele, esse chamado que era para o pai de Abraão, para a terra. E na figura do filho dele, Abraão, ele vai e ressuscita e fala, ó, sai, sai agora da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar, vai para Canaã. E ali a gente vê que ele sai, ele sai em obediência, ele sai porque... É, Abraão tinha intimidade com o Eterno Ele sabia o que o Eterno queria Sabia das promessas do Eterno para a vida dele E ele sai com tudo aquilo que ele tinha Sai ele, sai sua esposa, Sara, Sarai e seu, seu sobrinho Ló E ele vai cumprir o propósito profético que o Eterno tinha dado a ele Então nessa paraxá, a gente se pegar assim uma visão geral Vai ser a paraxá onde vai começar a dar início o plano de restauração do Eterno. Porque quando ele chama Abraão, ele fala que vai fazer dele uma grande nação. Então o Eterno tinha que criar uma nação. Uma nação que não teria o estilo de vida que era em Babilônia e que era provavelmente das outras 70 é, é, nações e povos que tinham. É, é, e não vai ter o mesmo governo, estilo de governo, nem cultura, nem educação, nem leis morais que eram baseados naquilo que eles tinham aprendido lá, mas que essa nação, que nasceria em Abraão, tudo isso seria baseado na palavra dele, seria baseado nas suas leis, no seu ensino, nos seus mandamentos, nas suas mitvotes, nos seus regulamentos, nas suas mispatins, nos estatutos, então seria uma nação totalmente diferente, essa nação seria um sinal para o mundo, Seriam um símbolo profético para o mundo, para todas as outras nações, para que elas olhassem e tivessem uma referência de como Deus age, de como Deus é, de como Deus espera que nós caminhamos, de como Deus espera que nós tenhamos nosso estilo de vida, de como Deus age. E isso leva em consideração todas as coisas, inclusive pelos momentos difíceis que Israel passou, seja sendo cativo em Babilônia, seja depois da, da destruição do templo, no ano 70, e, e, e sendo espalhado pelo mundo durante mil e poucos anos, até os até dias atuais, onde eles vieram né, a voltar a ser um Estado, a ser uma nação. É, isso mostra que o Eterno, como o Eterno age, e como o Eterno veio, como o Eterno espera, porque as consequências desse exílio, dessa saída, e agora, recentemente, dessa aliar, fala de que o Eterno esperava deles, que eles não fizeram, daquilo que eles erraram, daquilo que eles pecaram. E, e o pecado dele mostra para a gente, e tem que trazer um temor para a gente, que nós precisamos ter uma vida que está aos pés do Eterno, que está fazendo a vontade dele, que obedece aos mandamentos dele, não simplesmente é, religiosamente ou, ou legalisticamente, mas vive realmente os princípios dele, porque se esses, se, se esses pecados fizeram com que Israel é, ficasse é, tanto tempo fora da sua terra e, e fora do, de, daquilo que o Eterno tinha para ele, foi uma forma de nos mostrar, foi uma forma de nos inserir nós fazemos parte disso tudo. Nós fazemos parte dessa paraxá através de Abraão. Então, eu quero que você agora, pegando um outro ponto, entre dentro dessa história. Na história de Abraão. E quero que você entenda. Ele foi criado, nascido e criado em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus, como eu já falei, Babilônia. E seu pai sai dali e vai para Canaã. Mas ele para em Arã. Ali ele vive e morre. E não vive o chamado que Deus tem para ele. Ele não cumpre esse chamado profético. E agora, e agora Abraão está para viver esse chamado profético. Mas Abraão estava morando numa cidade. Arão estava morando em Arã. E eu quero que você entenda o sacrifício e a dificuldade que teve Arã. Né? Parece que às vezes a gente vê a história e não dá valor aos, aos pequenos detalhes que está ali piscando, acendendo, como uma revelação que mostra né, por que Abraão foi, 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 foi chamado é, 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 o, o, o nosso pai na fé, o nosso pai na confiança. Então, é, ele vivia em Arã. E se nós comparássemos Arã, os dias atuais, seria uma grande cidade. Seria uma grande cidade é, como qualquer outra grande cidade que tem aí pelo mundo, um Rio de Janeiro, São Paulo, ou qualquer outra grande cidade da Europa, é, Londres, Paris... É, seria como, talvez, Nova York, entre outras. É, e ele vivia nessas grandes cidades. E as grandes cidades, elas trazem para gente um conformismo, trazem tudo aquilo, às vezes, que nós precisamos para viver uma vida boa, para ser prósperos, para ter aquilo que as nações têm de, de melhor. E ele estava chamando ele para sair desse lugar, que era bom. Hoje, se você mora num grande centro como esse, você hoje, nós, eu, sou carioca, estou falando do Rio de Janeiro. Hoje o Rio, de Janeiro, a pessoa pode olhar, não, o Rio de Janeiro tem muita, muita violência. Então pense numa cidade da Europa, onde a segurança é boa, onde o lugar é bom, onde você gostaria de morar. Imagine você ali agora, nesse lugar e o eterno te fala assim, ó, sai daí, sai daí e vai para Canaã, vai para Canaã. Então é Arã é essa cidade, essa grande cidade. Canaã. Como é que era Canaã? Canaã era e continua sendo uma, um território onde os povos que viviam ali eram povos de hostis, povos que viviam em conflito. E isso é até hoje. Isso até hoje. A, a, a sai para um lugar que não era bom. Um lugar que era boa parte deserto. Jael, hoje, 65% do território de Jael, é o, é o deserto do Negev, e, e, e é um deserto que está florescendo, está frutificando, está florescendo, porque o Jael está cumprindo, hoje, sua palavra, a palavra do Eterno, e, e o Eterno fala que quando, quando é, Jael entra nessa terra e cumpre o, o propósito que o Eterno tem para ele, essa terra seria a terra que emana leite e mel. Mas é uma terra de conflito até hoje. E Então, Israel, essa terra de conflito, sim. É, as fronteiras de Israel, de Israel demonstram isso. É, se a gente pegar o norte, está o Líbano. Ao nordeste, está a Síria. A, a, a leste, está tá a Jordânia e a Cisjordânia. E a sudeste, está o Egito e a faixa de Gaza. Somente ao sul, está o Golfo de Aqaba, o Mar Vermelho. Então... Jael, hoje vive rodeado de inimigo. Avraham também, quando, naquela época, também não era bem-vindo nessa região. E, e ele não era bem-vindo ali. Então, a gente tem que imaginar isso. Avraham sai dessa cidade, uma grande cidade, como qualquer uma hoje pelo mundo, para ir para um lugar onde a nação que viviam ali não, não receberia ele bem, que olharia ele com desconfiança e que não era uma terra Onde ele seria bem-vindo. Mas o Eterno fala que essa terra que ele entraria era uma terra que manda leite e mel. Ele vai falar mais para frente com Moisés, ele vai falar mais para frente com o povo, é, e ali seria o lugar onde a nação que abençoaria todas as nações da terra, Abraão, que vinha e descenderia de Abraão, entra, é, 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 se estabeleceria. Então ele vai para lá para cumprir esse propósito. Então. Abraão partiu com sua esposa Sarai, né? a gente vê no versículo 5, e Ló, seu sobrinho. Mas Abraão não partiu só, com eles foram algumas almas que ele tinha conseguido. E que são essas almas? E aí fala do, do, do espírito evangelista, né? do, de Abraão, nosso pai na fé, no qual também nós temos que ter. Porque Abraão, quando, quando o Eterno fala para ele, daquilo que iria fazer da, através da vida dele, daquilo que iria fazer através dele, Abraham, ele, ele toma aquilo para si, e nesse preparo para sair dessa terra, ele vai e começa a falar as boas novas. Quando você tem coisas boas na tua vida, você começa a falar, e ele começa a falar saber essa abençoar, essas boas novas, essas boas novas de que, através dele, o Eterno faria uma grande nação, que, através dele, o Eterno é, é, é faria com que todas as famílias da Terra fossem abençoadas. E, quando ele começa a falar daquilo que o Eterno estava fazendo da vida dele, e, e ele era um homem que mostrava essa intimidade com o Eterno, senão o Eterno não teria falado com ele, dado essa, essa profecia para a vida dele, as pessoas que estavam ali ouvindo e acompanhando ele é, falam, né? Para si, eu também quero isso para mim E Abraão sai com um grupo grande E nessa paraxá você vai perceber Que todas as cidades que Abraham é, 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 é obrigado a ir Por causa da fome para o Egito e, e, e entre outras outras Ele fica do lado de fora Ele não entra porque a quantidade de pessoas que saiu com ele É uma quantidade grande No capítulo 14, versículo 14 Vê que ele tinha 318 homens com ele que foi resgatar Ló. Então, se você pegar homens em condições de batalha, eram homens de, normalmente com a idade entre 20 a 50. Se ele tinha 318, a maioria desses, provavelmente casados, provavelmente com filhos, que seriam menores de 20, que não estariam na guerra. Se a gente fizer uma conta rápida, a gente teria em torno de quase mil pessoas. Mil pessoas que saíram com Arão de Arã e hoje estavam ali debaixo de uma palavra profética do Eterno, que dele faria uma grande nação. Mas essa grande nação, ela não saiu de um estalar de dedos, de, um, de um piscar de olhos do Eterno. O Eterno trabalha com a coerência e com o tempo. Ele trabalha com princípios. Uma nação não surge da noite para o dia, uma nação não surge do nada, uma nação surge de famílias reunidas, famílias que vão crescer, vão, assim como o Eterno falou, multiplique-se, é? e chameie a terra, e ali Abraão vai, ele sai, e, e, e vai ter um filho, que vai ter outro filho, e esse outro filho vai ter doze filhos, e, e o Eterno vai ali, através da sua aliança, quando Abraão vai reivindicar um filho, ao Eterno, e fala assim, senhor, o, senhor, o Senhor vai fazer de mim uma grande nação? É, então, Cadê meu filho? E, e o Eterno vem e, 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 mais uma vez, fala dessa aliança, essa aliança unilateral do Eterno com ele, onde o Eterno fala, olha, eu vou cumprir essa palavra. Onde o profeta, mais para frente, vai falar, olha, enquanto houver sol e lua, onde, quando, enquanto houver estação do ano, Israel continua sendo a menina dos olhos de Deus Israel continua sendo a nação Cujo Deus abençoou Onde Deus criou Onde é esse sinal profético para o mundo onde, é esse, é onde todas as nações do mundo Deveriam estar centradas nos seus olhos E olhando e observando Porque é lá onde o Eterno Vai fazer Vai falar Vai dar direção Então é, Abraão ele reivindica Esse filho o Eterno Fala olha você vai ter esse filho, mas esse filho, essa descendente vai dar outros descendentes, mas eles vão ser escravos. E o Eterno começa a, a, a profetizar tudo aquilo que aconteceria, que seria escravo 400 anos. Então, isso fala também do tempo. A, a, a Abraão saiu e não viveu aquilo que o Eterno tinha chamado ele para viver. Não, ele viveu. Ele não viu essa nação formada, mas ele foi o processo, o, o, o início de um processo onde o eterno forma uma nação. Ele é o pai dessa nação. Ele é o pai nosso também, o nosso pai na fé, porque ele creu E isso é tremendo. É, e o eterno quer que tanto Israel como nós olhe para trás, olhe para Abraão e enxergue isso. É, assim como a gente falou na, 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 em outras para passadas. Na, na época da primícia, os judeus até hoje, eles, quando eles vêm entregar sua primícia, é, é, suas ofertas de primícias, ele tem que fazer uma, uma, uma oração, uma oração que não pode ser mudada. E o início dessa oração é que meu pai era um arameu errante, meu pai era um sírio errante, o meu pai é Abraão. Ele está falando de Abraão, Abraão não é judeu, Abraão, ele dá início a esse povo judeu, ele dá início ao povo de Israel, mas ele era um sírio, ele era um anameu, que foi tirado dali, junto com vários outros estrangeiros, como a gente acabou de ver aqui, com vários outros que ele conquistou através da Bessorá, como nós somos conquistados através também dessa Bessorá de Yeshua, no qual nós fomos enxertados, nós fomos inseridos, e aí eu quero fechar. Com vocês essa paraxá. Abraão sai para cumprir um propósito eterno. E qual era esse propósito? Yeshua vem para nos alcançar. E ele nos alcança, nos liberta. Para nós cumprimos também um propósito. E qual é esse propósito? Qual o propósito hoje de você estar numa congregação, de você estar numa igreja? Qual o propósito? E aí eu quero te falar. O propósito... É que você clame o Eterno. Que você seja a luz do mundo, o sal da terra. É, o propósito é esse. O propósito é vem lá de, de Adão. Deus estabelece Adão para governar a terra. Adão peca, sai, vem Enoque. O nome do Eterno começa a ser clamado. Vem uma. Né, Corrompe-se a terra. E, e Deus só encontra Noé salva Noé, Deus manda Noé, né? enche a terra e, 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 e espalhe-se sobre a terra, e, e, e eles não se espalham, eles ficam juntos, pecam de novo, mas aí o Eterno vem com a restauração e vai formar um povo, um povo que seria exemplo para todos os povos, um povo que seria o exemplo, a luz do mundo, para que os outros olhassem e vissem como o Eterno pensa, como o Eterno age, como o Eterno deseja ser adorado, porque esse povo vai ter um estilo de vida totalmente baseado segundo a palavra do Eterno. Então, hoje, assim como Abraão, nosso pai na fé, assim como Yeshua um dia nos libertou, assim como Paulo fala lá em, em, em Efésios 2, antes nós que éramos né, estrangeiros, né, estrangeiros a alianças, hoje somos... Somos inseridos, somos enxertados, somos co-participantes, somos, somos participantes com Israel em todas essas bênçãos, em todas essas alianças que Abraão, nessa paraxá, vai receber do Eterno e vai ser repetida várias vezes, até para manter ele no foco, manter ele, 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 ele indo em direção correta. E hoje eu quero também te manter no foco e fazer você ir na direção correta. E... Falar mais uma vez qual foi o propósito que Deus te chamou, para que Deus te libertou, porque Deus mandou Yeshua. Não foi simplesmente para te salvar. Não foi para ir para o céu, porque você não vai para o céu. Porque, na verdade, você vai reinar e governar sobre a terra. Então, foi para quê? Foi para que você fosse a luz do mundo, o sal da terra. Foi porque, através de você, o nome do Eterno seria aclamado em cada canto da terra. Você, no seu lugar, no seu país, na sua casa, você está clamando Eterno, você tem que ser a luz do mundo, sal da terra. E como você é a luz do mundo, sal da terra? Quando você sai, sai desse estilo de vida do mundo, quando você sai dos princípios do mundo, das ideologias do mundo, quando você pega e começa a olhar para Israel, começa a olhar as palavras que Deus deu para Israel e começa a falar essas palavras também são para mim, você começa a pegar os princípios dessa palavra e começa a viver, essa é a abençoar que vai sair através da sua vida. Essa é a abençoar que vai alcançar outros e você vai fazer discípulos. Então é isso que o Eterno chamou: para ser a luz do mundo, sal da terra. Ser aqueles que testemunham daquilo que ele é, daquilo que ele faz, daquilo que ele age. Então, que você possa, né, assim como foi falado em várias passagens da Bíblia, entender que Abraão, ele é o nosso pai na fé ele é o nosso pai, é de lá que, que nós fomos inseridos, nós fomos é, aceitos, nós somos esses estrangeiros que saíram com ele, que deu origem também, esses estrangeiros estavam juntos em todo esse, esse percurso, você pode ver que em todas as partes o Eterno vai estar falando dos estrangeiros, até lá quando sai do Egito, então por quê? Porque o propósito era alcançar todos e hoje nós somos alcançados, hoje nós fomos alcançados, para ser aquele que clama pelo Eterno em cada canto da terra em cada ponto imagine em cada canto imagine agora todo o globo em cada canto você tem alguém que verdadeiramente sinceramente vive de acordo com a palavra do Eterno e clama o Eterno adora o Eterno é para isso que o Eterno te criou para ser um representante dele aqui na terra para ser aquele que governe e hoje Assim como está lá em Romanos, a criação aceia pela manifestação desses que são filhos do Eterno. Esses que clamam por ele e, e, e chamam por ele e que a, a, a criação ela precisa ser restaurada. Ela foi, ela foi deturpada por causa do pecado, ela foi deturpada lá no início, lá como falamos antes do, do dilúvio. E ela espera a manifestação tua e minha como filhos de Deus. Aqueles que clamam o Eterno, aqueles que buscam o Eterno, aqueles que são a luz do mundo e o sal da terra, assim como disse Yeshua. Então, que você possa é, aproveitar um pouco dessa paraxá. Ela tem muito assunto, um, coisas tremendas. Eu não falei nem de Melquisedeque, não falei das guerras dos cinco reis, mas eu queria trazer esse princípio para você, porque esse princípio está baseado naquilo que vem do, do começo, lá de dessa dessas três paraxáxodes, que elas se casam. Porque ela fala daquilo que o Eterno está nos chamando. Para cumprir o seu propósito. Para ser luz do mundo sal da terra. Não na sua igreja. Não debaixo de quatro paredes. Mas onde é que, onde é, que é que você quer que andar. Seja no seu trabalho. Nos coletivos. Nos ônibus. metrôs. Trens. Seja na, 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 na tua escola. Na tua faculdade. Seja onde é que for. Você caminhando pela rua. Você é a luz do mundo, você é aquele que clama o eterno, você é aquele que é o representante do eterno para governar sobre essa terra, então exerça esse teu chamado, exerça esse seu chamado, tenha coragem de Avraham e saia, saia e exerça o seu chamado, um shabat cheio de shalom para todos vocês, apóstolo,
2: Vejamos que você que tem aí nos acompanhado, tem escutado todas as semanas o estudo da Paraxá, que você possa estar sendo abençoado com mais esse, mais esse episódio, mais essa Paraxá, e que já deixamos aqui o um convite para a próxima, para que juntos também possamos, igualmente a Avram, seguir essa jornada até o final até a última parachar desse novo ciclo. Que o Eterno te abençoe, te dê um shabbat cheio de shalom, cheio de alegria, cheio de unidade, em nome de
1: Yeshua Hamashi.